1: De la inspiración de Tito Enríquez, bello amanecer la interpretación de Julio Gutiérrez. Qué cosa tan exquisita, ¿verdad? Que parece una poesía. Tenemos al maestro Tito Enríquez desde Puerto Rico. Maestro, Tito. ¿Estás rico? ¿Cómo estás?
0: Pues bastante bien, encantado de poder estar con ustedes. Un rato, espero que esté un ratito bueno.
1: Claro, todo lo que tú haces aparentemente es muy bueno, ¿sabes? Has tenido mucho éxito a través de la vida. ¿Qué te parece esa interpretación? muy
0: generoso conmigo, solo, pero yo hablo de mi parte, ¿verdad?
1: Claro, ¿qué te parece esa interpretación del maestro Julio Gutiérrez? Oh, es
0: este exquisita. Yo tuve oportunidad de escucharla aquí en Puerto Rico en una de sus giras acá y me satisfizo enormemente.
1: Yo me imagino que todo el mundo se pregunta en qué momento te surgió esa inspiración que es un clásico de nuestra música, es una de esas páginas musicales que va a perdurar eternamente. ¿Tú recuerdas cuando te sentaste a escribir "Bello amanecer"?
0: Bueno, prácticamente yo no diría que me senté a escribir eso vino así como como Dios manda las cosas, ¿verdad? Venía yo viajando en una guagua me quedé dormido cuando desperté, vi el amanecer ya lo había observado en muchísimas ocasiones, pero aparentemente pues Dios quiso ser como siempre, generoso conmigo y me, me hizo este regalo ¿verdad? empecé a escribir las primeras líneas de esa canción en esa guagua y después en otro viaje similar pues terminé de escribir la, la canción y ya digo yo sirvo, simplemente he sido un instrumento de Dios para que las cosas pasen.
1: ¿Tenías una idea tú, Tito, del impacto que iba a tener esa canción y de, lo, de la aceptación y popularidad de, 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 de Bello Amanecer?
0: No, porque tú sabes que nosotros escribimos las cosas, como todos los compositores, y nadie puede decir qué tanto va a impactar o qué, cuál va a ser el éxito. Simplemente uno hace las cosas como, como, como uno lo recibe, ¿verdad? De del todopoderoso y entonces, pues, Aparentemente pues una cosa tiene más suerte que otras. Y Yo diría que lo que pasa con esta canción Es que es una cosa tan sencilla, tan simple Y es una estampa que late en el corazón de, de, de todas las personas Porque fíjate que esta canción Pues del mismo modo que se me ocurrió a mí Se te pudo haber ocurrido a ti A cualquier persona que ve un amanecer bonito Y no tiene que ser específicamente un, una cosa de esas patrióticas No simplemente es un canto Que uno lo hace con muchísimo cariño Y afortunadamente para mí pues que he nacido en Puerto Rico, pues he visto los amaneceres más bellos del mundo. ¿sí?
1: Es un amanecer muy especial, no cabe duda, en el trópico. Tito, yo tengo, eh, según lo que hablé contigo, tu primera inspiración fue ¿Cuánta felicidad?
2: Eh,
0: Esa fue la primera can eh, canción grabada, pero antes que eso yo había escrito una canción que intitulé Consigna, que fue dedicada a mi primera esposa. Y en esos mismos días, pues ya yo estaba participando en el Cuarteto Mayarí. Y, y se grabó Cuánta Felicidad, que fue otra canción que tuvo mucho impacto también.
1: Bueno, vamos a pasar Cuánta Felicidad. Se interpretan Chiquitín, García y um, Corozo. Así que vamos a escuchar de la inspiración de Tito Enríquez, Cuánta Felicidad. Y luego continuamos charlando con el maestro desde Puerto Rico.
2: Mi alma vagaba buscando un amor en quien volcar toda una pasión y en una noche divina, noche bella junto al mar, tus ojos se encontraron con los míos acariciándolos. I'll see you in I'm in. para buscar un amor en quien volver toda una pasión y en una noche divina noche bella junto al mar sus ojos se encontraron con los míos acariciándolos la bella luz lunar A aquellos dulces que hoy me hacen
1: soñar Cuánta felicidad de Tito Enríquez el Cuarteto Mayari cantando Chiquitín García y Corozo. Tito, tú naciste en la playa de Nahuabo.
0: la playa de Naguabo propiamente no nací pero en mi familia todo es de allí yo prácticamente pues viví en mis años de, de niño pues iba a pasar mis vacaciones, me bautizaron allí, y después de adulto, cuando contraje nupcias por primera vez, mi, mi primer hogar lo constituí en el pueblo de Naeguabo.
1: ¿Y te criaste en Sunoco?
0: Y me crié en Sunoco, Villa Palmera. las fiestas patronales del pueblo de Naeguabo, con los naufabeños ausentes y todo, y fue una cosa maravillosa.
1: ¿En qué momento empezaste tú a desarrollar tu, tu vena artística? qué edad?
0: Bueno, yo diría que desde que estamos en la escuela, como nos pasa a todos, ¿verdad? ...en las veladas escolares y ya pues ya yo empecé a tocar mi guitarrita desde muy temprano... ...y entonces pues ya en la escuela lo averiguaron que tocaba guitarra... ...y lógicamente pues las veladas participaba... Eh, ...tocando la guitarra y cantando y con los mis demás compañeros... ...que también tenían sus habilidades artísticas.
1: Y también te ibas de serenata como muchos otros que me cuentan por ahí...
2: Oh, sí,
0: sí, definitivamente. Desde muy tempranito empecé esa gestión porque me encantó. Definitivamente soy un romántico perdido y no tengo remedio. <risa> y entonces, pues, eh, yo siempre he considerado que la serenata es el regalo más exquisito que se le puede ofrecer a una dama que uno pretende. Ya lo creo. Y entonces, pues, una pena que eso no se esté continuando ya porque las cosas ya no están. Además, que los muchachos jóvenes tienen otras inquietudes que. Que no, ¿verdad? que no vienen acá caso a mencionar, pero que de todas maneras pues es una parte muy hermosa que ellos se están perdiendo, porque la reacción de una de una jovencita cuando se siente eh, que, que su galán ve a cantarle a la ventana y eso, y eso, eso es hermosísimo,
1: eso es muy lindo. Ese es el regalo más especial que se le puede hacer. Vamos a continuar con Tito Enríquez desde Puerto Rico, un compositor, desde luego la más destacada de sus composiciones, Bello Amanecer, pero tiene un historial único
2: De tener. tus muñecas quedarán en el olvido y algún día un gran amor hace de tener muñequita que al cumplir los 15 años te conviertes en una linda mujer Quizás alguna vez un desengaño te las y te haga padecer. No te importe una experiencia, habrás ganado, son las cosas que debemos entender. ¿Cuántas cosas dejarás en el olvido? En tu vida se detener, tener muñequita que al cumplir los 15 años Te conviertes en una linda mujer cosas dejarás en el vivo cuántas otras en tu vida has de tener muñequita y al cumplir los 15 años te conviertes en una linda mujer
1: Tito Enrique es mi quinceañera en la voz de Joe Valle con la orquesta de Aníbal Herrero ¿Tito? ¿Sí? ¿Qué recuerdos te trae esa pieza en particular? Ah,
0: imagínate eso fue con motivo de los quince años de, de mi hija mayor
1: ¿De tu niña mayor?
0: Exacto, sí ¿Qué Siete hijas mujeres
1: ¿Siete hijas?
0: Sí
1: ¿Y varones cuántos?
0: Bueno, que yo sepa ninguno
1: Ninguno Tú te has casado tres veces, ¿no?
0: He casado tres veces, sí.
1: La primera esposa?
0: Mi primera esposa se llamó Mercedes Rodríguez.
1: Tu segunda esposa?
0: Ruth Fernández.
1: ¿Tercera esposa?
0: Mi esposa actual, Altagracia Soto, con la cual llevo 20 años de casa.
1: Dios los bendiga en feliz unión. Ahora, cuando tú me dijiste de los primeros pasos y tu guitarrita y de la serenata ¿Cómo fue que te colocaste como profesional al principio?
0: Bueno, empecé a tocar eh, Fui a, a aprender a, a mecánico de automóviles después de graduarme de octavo grado Y conocí a un profesor de música Que se enteró que yo tocaba guitarra y me invitó a participar en su conjunto Él se llama Ernesto Vigoró Ajá. Y después de eso, pues continué tocando en primero en el conjunto moderno, después de, primero en el conjunto Santurce, después en el conjunto moderno, después pasé al conjunto Capaceti, entonces organicé mi propio conjunto, porque ya me había convertido en un profesor de escuela y conocía un, a un grupo de muchachos, y e hice un grupo que llamé conjunto Taonés. Y después de ahí, pues entonces entré al Cuarteto Mayarí, después al Cuarteto Marcano, a Centro Vega, y en fin.
1: Siempre tocando la guitarra y cantando. ¿Perdón? Siempre tocando la guitarra y cantando.
0: Siempre tocando la guitarra y cantando.
1: ¿En qué momento eh, te dedicaste también a la composición en, en De Lleno?
0: Estando en el Cuarteto Mayarí, me surgió mi primera inspiración, de la cual ya te he hablado ya. Y después, pues, continué. Escribiendo mis cosas, y afortunadamente, pues eh, la gente ha sido muy buena conmigo y les gustan mis canciones.
1: Aquí tengo una que intitulaste Cuando te vi partir.
0: Ah, sí. Que
1: grabó Tito Lara.
0: Sí, Tito Lara con los hispanos y José Raúl Ramírez
1: ¿En qué año grabaste o, o, o fue la composición creada?
0: Eh, eso, yo grabé esa canción. Allá para los años, creo que 51 o 52, en el año 52. Esa canción todavía yo la tengo que cantar muchas veces porque a las personas les gusta mucho.
1: ¿Tiene alguna anécdota o historia en particular, Tito? Bueno, sí, eso
0: fue que eh, estando casado con doña Rufa Hernández, eh, nos salió un contrato para España. Entonces ella tuvo que ir adelante en lo que yo me quedaba resolviendo los problemas de, de la casa y de los automóviles que teníamos en eso. Y entonces el momento de su partida pues fue, me, me fue bastante emocionante para mí porque era la primera vez que, que nos íbamos a separar y demás. Y entonces yo estuve con ese motivo. Y un par de semanas después pues nos reunimos en España y tuvimos cinco años trabajando por ahí.
1: Bueno, pues aquí tenemos una nota romántica. Titular cuando
2: te La desesperación se apoderó de mí el día. Que te fuiste, que solo me quedé cuando te vi partir de mí. No quiero recordar las horas que viví en mi amor triste que solo me sentí que triste me quedé pensando en ti desde entonces me siento perdido entre sombras buscando mi vida que al partir te llevaste y junto con ella todo mi amor no quiero recordar las horas que viví, en mi amor, tu asiste, que solo me sentí, que triste me quedé pensando en ti. Horas que viví en mi amargura triste, que solo me sentí, que triste me quedé pensando en ti.
1: Cuando te vi partir del maestro Tito Enríquez, es la voz de Tito Lara.
3: La mima, eres toda sabrosura cuando mueves la cintura y te pones a bailar. Mima, Mima, tú me desesperas cuando mueves las caderas con tu lindo caminar. Mima, solamente espero el día en que yo te diga, Mima, por ser mía nada más. Pero el día es... a bailar Mima, Mima tú me desesperas cuando mueves las caderas con tu lindo caminar Mima solamente espero el día en que yo te diga Mima, por ser mía nada más Mima solamente espero el día en que yo te diga Mima, por ser mía nada más ¡Hey!
1: Pues me llamas Mima De Tito Enrique es el Gran Combo Ya usted eh, pues puede apreciar que este compositor escribe de todo Tito
0: Ajá
1: ¿En qué año salió Mima? ¿Mima? Ajá
0: Fue para allá, para los años 60 más o menos ¿sí?
1: Pero desde luego yo me imagino que tú te identificas más con el bolero romántico, ¿no?
0: Oh, sí, definitivamente Lo que pasa es que los muchachos Gran Combo son, son como mis hijos Esos Son muchachos que empezaron conmigo en el conjunto taboné. El director Rafael y Ajá. Hemos mantenido una, una amistad que casi es una relación de, de familia, Somos como dos hermanos, como padre e hijo. Fiesta de besos debe estar por ahí, ¿verdad?
1: Fiesta de besos por uh, Tito Rodríguez.
0: Con Tito Rodríguez.
1: Estoy en busca también una por los hispanos debemos olvidar, ¿no?
0: Es correcto, sí. Yo el Indio me grabó unos cuantos números también.
1: Ya yo el Indio.
0: Esa me da, sí. Nunca te pude decir.
1: ¿Cuántas composiciones calculas que tienes tú, Tito? Eh, yo
0: tengo alrededor de 500 canciones y tengo más de 300 y pico grabadas.
1: ¿Cuántas eh, últimamente has llevado, has, tra has traído al mundo? En estos últimos, ¿Cuántas? diría yo, dos años.
0: Eh, escritas, escritas, precisamente en, en este mes de septiembre que acaba de pasar, he estado sumamente productivo, he escrito como, como, como 20 canciones. Empezaré a publicar ya, yo diría que después de enero, porque ahora lo que se grabará serán cosas de Navidad y demás. Pero cosas románticas casi todas y, y con un mensaje muy
1: bonito. Tú sabes que yo siempre le pregunto a los compositores si ellos necesitan un ambiente selecto, un rincón, alguna, yo diría, efectos o, o crear al, el mood, el ambiente para, para sentarse a escribir. Y me dicen que no, que eso surge en cualquier momento. ¿Tú tienes alguna cosa que te ayuda para inspirarte o no?
0: Eh, no, pero cuando estoy solo, y eh, estoy rodeado de silencio y eso, como que la, las ideas me, eh, me surgen con más facilidad. O sea, eh, el hecho de desarrollarla, ¿verdad?, Porque puede surgirme la idea dentro de un bullicio, pero cuando me siento a planificarla y a desarrollarla, pues el silencio me ayuda mucho.
1: Claro, que ahora ahora llama mucho eso la meditación, es correcto. La gente se busca busca el, el yo interno y la inspiración.
0: Exactamente, y... sí. Es como cuando uno puede rezar donde quiera y reza bien y Dios lo oye, pero que si uno va a la iglesia, que hay ese silencio, esa cosa tan pasiva y tan bonita, pues uno como que menos.
2: of all sin tener que mirar es inútil mi amor de pensarlo no más
1: Bueno, pues esa sí es una pieza de todos los tiempos, igualmente que bello amanecer. Solloso en la voz de Tito Lara, de la inspiración del maestro Tito Enríquez. Tito, ¿estás ahí? Sí, cómo no. Háblame de sollozo. ¿En qué momento de tu vida surgió ese sollozo?
0: Eso fue para allá, para los años 1950 eh, analizando el tema, el tema es muy bonito porque es una despedida, ¿verdad? Y, y entonces te, aparentemente cala muy profundo en el sentimiento de los seres humanos Porque esa canción y exactamente ese disco fue mi, mi primera canción de éxito Y con esa canción pues se dio a conocer la voz de Tito Lara por primera vez como un solista y gracias a Dios, pues, eso nos convirtió en dos verdaderos hermanos, que es lo que somos Tito Lara y yo en este momento.
1: ¿Qué hace Tito Lara ahora en Puerto Rico, Tito? Pues él, eh, no sé si... Es
0: tan están enterados que él estuvo un poquito enfermo, tuvo que hacer una operación de corazón abierto.
1: No, no supe.
0: Ajá, pues estuvo en Houston y, y de ahí en adelante, pues se ha consagrado a cantar para la iglesia. Ha hecho un religioso y nada más que canta para la
2: iglesia.
1: Sabes que es sumamente interesante. He entrevistado a unos cuantos artistas a través del programa y muchos ahora especialmente se están pues aferrando a una religión, apegándose más y pensando en el más allá y en el omnipotente. Una época muy bonita de, de mucha este, paz eh, interna. Sí. ¿Qué es lo que piensas tú? Perdóname Tito, ¿qué es en tu opinión? ¿Qué está sucediendo? Eh, que están buscando tantos artistas el camino espiritual
2: bueno porque
0: es que el camino material este, ha variado tanto o sea las relaciones humanas se han puesto tan dispersas este, y ya uno no puede no sabe exactamente con cuáles personas uno puede contar porque a medida que han ido surgiendo las otras generaciones pues ellos tienen otras inquietudes y aquel concepto tan claro que había de continuar una familia pues prácticamente se ha perdido y cada quien quiere caminar por su parte. Entonces el único refugio que aparentemente todos eh, tenemos es Dios. Y por eso pues recurrimos a Dios con la completa seguridad de que no nos falla y que siempre podemos contar con Él.
1: Amén, eso está muy bien. Mira, tengo aquí a un amigo tuyo en la línea que quieres saludarte. Hay varias personas que te quieren saludar. Yo tengo aquí la dificultad que tú estás en Puerto Rico. Ellos están en Nueva York. Tengo dos líneas. Si pierdo la comunicación, mantente. Me cuelgas que yo te vuelvo a llamar. ¿Está bien? Sí, está bien. Vamos con eso y aquí a ver si este gentil caballero puede saludar a Tito Enríquez. Bueno, ¿está en el aire? ¿Ah? Tito, escucha que él, él se va a identificar. Eh, por favor, eh, dígale su nombre a Tito.
0: los Tito. Te habla Héctor Graciela. Te quiero eh. de mí cuando trabajamos en Yuyo Casasquillo. Héctor Graciani.
1: Graciales.
0: Graciani, con N.
1: Graciani, Héctor Graciani, que estaban en Yuyo. Sí, como no,
0: Héctor, me acuerdo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tantos años han pasado, ¿no? Sí, han pasado muchos años, pero las buenas amistades nunca se olvidan. Correcto, Héctor, eso yo siempre he estado pendiente, he estado escuchando tus composiciones. y Tú sabes que siempre la amistad que tuvimos siempre fue buena. Sí, lo creo que sí. Magnífica. Nunca, y nunca. te agradezco mucho que tú tengas el cuidado de atender mis cosas. Tú sabes que las amistades es buenas, nunca se olvidan. Caramba, me da mucho gusto haberte escuchado, cara.
1: Héctor, Ajá. ¿cómo puedes tú describir a, a Tito Enríquez en lo personal?
0: En lo personal, es, él es fabuloso, fantástico. Es una persona, eh, tratándolo a él... Eh, eh, cuando uno llega a una amistad con él, pues es como un hermano. una persona muy amable, muy eh, sencillo para tratar, completamente sencillo.
1: Yo lo he podido apreciar a través del teléfono, es muy amoroso, Correctamente. Me alegro. Mira, tengo aquí una de esas grabaciones viejitas, pero que tanto gustan, que es una historia de amor. ¿Tú te acuerdas de esa grabación, Tito? Oh,
0: sí. Esa grabación formó parte de mi primera grabación que yo hice con el Cuarteto Mayari el primeros cuatro números ese estuvo incluido una historia de monte Plácido
1: Severo bueno Héctor muchas gracias por la llamada eh...
0: ha, ha sido un placer volver a saludar a Tito a través tuyo y le agradezco mucho a ti que me haya dado esta oportunidad
1: para que tú veas que todo es posible ¿no? cuando ah. la dicha es buena también hay un señor que se llama Aníbal Félix del barrio que me llama y me suple mucha información de la historia de estos grandes artistas yo quiero saludarlo don Aníbal dentro de un ratito voy a a estar recibiendo algunas llamadas. Vamos con esta historia de un amor en las voces. Es yo creo que es Chiquitín García con Tito Enríquez y el Cuarteto Mayari. Escuchen bien. Yeah